0: Der The Zone Podcast. Game on. Der The, The Zone Podcast mit Elmar Paulke und dem Robstar Robbie Marianovic. Ladies and Gentlemen, meine lieben Darts-Lauscherinnen, es ist spät. Es ist Sonntagabend, 23.43 Uhr. Und das Schöne ist, Robby Marianovic und ich, wir sitzen hier in Kabine 4 von The Zone, äh, weil wir uns hier treffen konnten, weil der Robby die World Series of Darts Finals für Sport 1 kommentiert hat. Ich habe ja der Spieltag moderiert, die Fußball-Bundesliga-Sendung. Und das ist ja alles auf einem Gelände. Und von daher konnten wir uns jetzt hier treffen und sind beide so ein bisschen platt, aber haben doch irgendwie Lust auf. Game on, den The Zone Podcast, Folge Nummer 117, an diesem 20. September 2022. Der September ist auch bald schon wieder rum und ich kann euch mal eins sagen, wir haben Herbst, wir sind mitten im Herbst, ich hätte fast gesagt, es geht auf den Herbst zu, nein, wir haben Herbst, 12
1: Grad. Grüß dich Robby. Grüß dich Emma <lacht> und natürlich auch ein Gruß an alle, die zuhören. Der Herbst ist echt da. Es ist kalt geworden. Ich habe es jetzt heute gemerkt, als ich heute Morgen aus dem Hotel raus bin, meine tägliche Joggingrunde machen. Nein, das war natürlich nicht ernst gemeint. Das mache ich nicht. Aber es, ist, es wird kalt. Und nach so einem tollen Sommer, nach so einem warmen Sommer, ja. äh, spürt man es dann noch mehr, finde ich. Ja.
0: Ich ja. war heute 9 Uhr auf dem Fußballplatz des TSV Peißenberg. Und ich hatte Mütze an und Winterjacke an und Jogginghose. Und ich habe trotzdem gefroren, weil nämlich so ein Wind ging. Oh. Aber ein 8 zu 0 Erfolg meiner Söhne und der Mannschaft hat mir so viel Wärme äh, ins Herz geblasen, dass irgendwie alles in Ordnung war. 8 zu 0? 8 zu 0. Saisonauftakt war das. Und sie haben jetzt eine Liga höher gespielt. Ich weiß ja. gar nicht, in welcher Liga sie spielen. Sie spielen eine Liga höher und sie waren echt gut.
1: Ja, 8 zu 0 klingt super für deinen Sohn, aber ich fühle dann immer mit den Gegnern ein bisschen mit, wenn ich ehrlich bin. Bei oh. 0 zu 8 willst du nicht verlieren.
0: Nein. Aber irgendwann ist es auch schon egal, weißt du, Ob ja. 07 oder 08 oder 05, ja. ist auch Wurst. Ich bin ganz schön platt, Robby. Ja. Ich habe einen langen Tag hinter mir, nicht nur, weil ich da morgens schon auf dem Fußballplatz stand, sondern weil bis gerade die Sendung der Spieltag ging, die normalerweise von 19 bis 2045 läuft, aber dadurch, dass heute drei Bundesligaspiele stattgefunden haben, haben wir erst um 21 Uhr begonnen und sind jetzt um 23 Uhr fertig geworden. Und das war eine ganz wunderbare Sendung. Ewald Lien war da. Ewald Lien, das ist so geil. Es gibt so eine geile Geschichte mit Ewald Lien. Ich, ich muss so um die zehn Jahre alt gewesen sein, als ich mit meinen Eltern in Frankreich im Urlaub war. Und äh, auf einem Campingplatz. Und auf diesem Campingplatz war auch Ewald Lien der mit uns so ein paar Minuten auf so einen Bolzplatz gekickt hat. Und äh, das sage ich jetzt 42 Jahre später und ich äh, konnte mich daran immer noch erinnern, und äh, ich fand das so cool, ich habe den Lean heute jetzt zum ersten Mal kennengelernt und das ist ein total netter Typ, Mann, der ist 68, der ist noch so fit, der hat so eine Leidenschaft und der hat so Bock und hat immer noch seine Zettel, ist ja der Zettel, Ewald, ne? und hat immer noch sein Büchlein und wenn der das guckt, dann hat er zwei Farben dabei, da das schreibt er sich die einen Sachen in schwarz und die anderen in rot auf und äh, das, das war total nett und äh, unterhaltsam heute Abend, weil
1: der echt viele gute Geschichten erzählt hat. Ja. Das mit den Zettel finde ich gar nicht schlecht. Weil äh, ich weiß nicht, du kennst ja, wie Kinder lernen. Manche lernen ja auswendig, wenn sie für Klassenarbeiten lernen oder für irgendwelche Prüfungen. Äh, es gibt, jedes Kind hat ja so einen individuellen Lernstil. Und meiner war immer, ich musste mir immer alles einmal aufschreiben. Wenn ich es mir einmal aufgeschrieben habe, habe ich es gewusst. Und äh, ich denke mal, dass es vielleicht Ewald Lien auch so geht oder ging, dass er, wenn er sich aufgeschrieben hat, dann hat er es auch im Kopf gehabt. Und äh, so ein bisschen Oldschool ist doch immer schön. Absolut. Ich zucke gerade, weil irgendwie höre ich hier
0: einen Kommentator. Haben wir, haben wir irgendwas offen? Ja, hier? da muss man hier,
1: irgendwas ist offen. Ja, du musst mal hier. Ah, okay. Jetzt ist es weg.
0: Jetzt ist es weg. Das war offenbar hier eine Tonspur, weil heute Nacht natürlich die NFL auch läuft. Und da hat noch irgendwie ist ein Sound aus dem Kopfhörer rausgekommen. Ja, und die Marina Hegering war da, Nationalspielerin, und auch eine ganz äh, sympathische Type, auch total nett, die ja so eine geile WM, nicht WM, sondern EM gespielt hat und die jetzt leider verletzt ist und zu Wolfsburg gewechselt ist. Das ist unglaublich erfrischend, weil die so nicht so versaut sind. Weißt du, Da geht es nicht um so viel Kohle und die sind, das, die, das, die war total nett und wirklich war ein ganz war ein, war ein total schöner Abend und eine ganz schöne Sendung, die wir da hatten. Ja, die sind dankbar für jeden Auftritt, den sie da haben, dass sie das ein bisschen promoten können, dass Frauenfußball, denke ich mal, auch wieder das ja, weißt du, es, es gab diese EM und ja. den Hype und, ja. und alle haben gesagt, wir müssen jetzt diesen Hype mitnehmen ja. und ich habe das schon gedacht, während der Hype läuft, du siehst ja auch in Social Media, plötzlich springen einige Nasen auf und, und, und feiern das ab und fordern das ein, aber tun ja nichts dafür. Ja. Die Frage ist ja, wer tut denn was dafür? <lacht> wer, wer lebt denn diesen Hype? Wer macht sich denn Gedanken darüber? Ne? Ja. Und das, das ist ja immer irgendwie etwas, was wir ja auch aus dem Darts kennen, weißt du, wenn wir, wenn wir 10, 15 Jahre zurückgehen und und, und überlegt haben, was was können wir machen, damit wir diesen Sport irgendwie noch mehr promoten können, damit der in die Köpfe kommt, damit wir die Leute an diesen Sport binden können. Ja. Und das sind ganz ähnliche Mechanismen. Also von daher ist auch so ein Gespräch dann mit Marina, auch so jetzt mal abseits der Kameras, so im, Vor im Vorhinein, ist so ganz spannend, was die machen, um 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 Aufmerksamkeit zu generieren, ne? ja. um, um um gesehen
1: zu werden und und im Dart fällt mir auch so rückblickend auf, die größten Nörgler, auch die vor 10, 15 Jahren, das waren auch immer diejenigen, die nichts dafür getan haben. Also die haben nur genörgelt, wenn was getan wurde, aber nie Lösungen gebracht oder nie selber irgendwelche Ideen gemacht. Und ähm, ja und es waren ja vor allem auch die, Robbie, ja. die damals gesagt
0: haben, also als ich ja zum Darts kam, 2004, 2005, das waren ja die, die sich darüber so dermaßen beklagt haben, dass ihr großer Sport keine größere Aufmerksamkeit erhält. Ja. Und als der Sport dann eine größere Aufmerksamkeit erhielt, haben sie sich beschwert, dass es die falschen Fans plötzlich waren. <lacht> ja, was denn jetzt? Ja. Ne, was denn jetzt? Wollen wir wollen wir eine breitere Öffentlichkeit oder wollen wir sie nicht? Ich kann
1: mir doch nicht jeden Zuschauer rauspicken und mir malen und backen. Geht ja nicht. Ja, äh, manchmal wünscht man sich das, wie zum Beispiel jetzt am Wochenende, finde ich so ein bisschen in Amsterdam. Auch da waren die Zuschauer teilweise äh, grenzwertig, sag ich mal. Ich glaub, Vor allem Dave Chisnell hat das am eigenen Leib äh, zu spüren bekommen, ähm, hat mir immer wieder gezeigt, weil wir ja immer wieder über die deutschen Fans so diskutieren mussten. Das ist kein deutsches Phänomen mehr. Das ist äh, inzwischen Gang und Gäbe geworden in den Hallen. Buchrufe, Pfiffe, Stören der Spieler. Ähm, das ist äh, wirklich nicht nur in Deutschland so, sondern überall. Ja. Und ich überlege gerade, ob das, ob das schlimm ist.
0: Jetzt was natürlich wichtig ist, ich weiß und das, ich bin auch der, der auf der Bühne oft gestanden hat und den Fairplay-Gedanken hochgehalten hat, weil Fairplay auf, oder weil Darts für Fairplay steht. Ja. Von daher ist das natürlich nicht gut, aber ich, ich finde es immer mal bis zum gewissen Grad auch völlig in Ordnung, dass man den Landsmann unterstützt. Und ich habe auch das Gefühl, dass das die Spieler verstehen und dass das die Spieler auch akzeptieren, dass das so ist. So, du, du hast den lokalen Faktor, der dir hilft, erfolgreich zu sein. Ja. Ich habe den Freitag ja auch kommentiert bei The Zone, ne, den ja. ersten Tag. Und äh, da waren, ich glaube, da waren drei Niederländer, waren, äh, glaube ich, am Freitag im Einsatz. Ne? Mhm. Ja, und, und da fand ich es jetzt gar nicht so dramatisch, okay, bei, bei Dirk van Daivenbode, der, der nicht ganz so gut in die Gänge kam. Da, da war der Zuschauerfaktor schon da. Aber da habe ich es
1: jetzt nicht als so negativ empfunden. Nee, das. Das ging eigentlich noch relativ und äh, bei Vincent van der Ford, da hat Matt Campbell so ein bisschen am Freitag dann auch so den Zuschauern auch den einfach... Hat sie ruhig gestellt. Er hat sie ruhig gestellt, er hat ja. super gespielt ja. äh, äh, und Vincent wird ja sowieso immer abgefeiert mit diesem Lied, na na na, ja. na 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 aber ansonsten, ja wie gesagt war jetzt auch noch nicht so dramatisch, ich finde das Dramatische war dann tatsächlich dann äh, im Spiel von Chizzy zum Beispiel, wo dann viel gebot wurde in die Matchstarts rein und so weiter, ja und ansonsten Freitag, ich weiß gar nicht, ich habe ich hab gar nicht mehr in Erinnerung. Aber Robby, lass uns ja? mal vielleicht
0: jetzt ganz kurz sagen. Ja. Also, ja. die World Series of Darts Finals haben stattgefunden. Es war die achte Auflage dieses Turniers. Gerwin Price kann dieses Turnier zum zweiten Mal gewinnen. Er gewinnt das Finale gegen Dirk von Divenbode knapp mit 11 zu 10. Halbfinals Price gegen Wade 11,9. Dirk von Divenbode gegen Johnny Clayton 11,8. Clayton hatte im Viertelfinale MVG rausgenommen. Michael Smith verliert im Viertelfinale gegen James Wade. Der hat wiederum Peter Wright geschlagen im Achtelfinale. Und Price im Viertelfinale gegen Kallen, 10-8 von Divenbode gegen Ryan Joyce mit. 10 zu 9. Viele enge Matches. Wie war es heute Abend, diese final -Session? Auch Doch, eng. Sie,
1: sie war irgendwie schnell vorbei. Ne? Du warst ja. früh durch. Ja, viele, viele schnelle Spieler vor allem. Also es war James Wade war gefühlt der langsamste von allen. Ähm, der, der Speed macht natürlich schon einiges aus, finde ich, auch äh, heute Abend. Ähm, ja, das war halt einfach gerade heute war es ein interessanter Tag. Wir hatten sieben Top-16-Spieler noch dabei und Ryan Joyce tatsächlich. Ja. Der hat der, äh, ein Spieler, nur mal so zur Erklärung, der hat sich bis, also bis zum heutigen Tag noch nicht mal fix für die WM qualifiziert. Der ist noch nicht in den WM-Rängen. Äh, von dem haben wir auch schon lange nichts mehr gehört. Ja. Hat sich da gut reingespielt, hat auch so ein bisschen Losglück gehabt, sage ich mal. Aber gewinnen hat muss ein der trotzdem. Aber immer noch die Tetris-Blöcke. Äh, äh, ja. Ist ja. anscheinend ein riesiger Fan von diesen Retro-Videospielen. Äh, keine Ahnung. Es muss so sein. Es muss so sein. Es ja. muss genau so sein. Oder der tiefere Sinn dahinter, wie bei Tetris, deiner Darts-Karriere. Stein für Stein fügt sich zusammen, bis die Reihe komplett ist.
0: Ja gut, aber das ist ja eine Lebensphilosophie. Also da ist das ja nicht nur im Darts. <lacht> ja. Das ist ja für alles, was du machst. Aber ich glaube,
1: dass Ryan Joyce auch nicht so tiefgründig nee, darüber Nee, das glaube ich auch nicht. Ja.
0: Der Mann ist mit Barbie Girl auf die Bühne marschiert schon ne? als Walk on Musik.
1: Da hat sich äh, ja bei der BDO irgendwo <lacht> oder so. Um da, die, ich habe gehört,
0: Aber
1: ich habe gehört, dass irgendwann die PDC sich wohl angeblich, ich weiß nicht, ob es stimmt, geweigert hat, diesen äh, Walk on Song zu spielen. Weil Ach, gesagt Mensch, kann, das hab... ist zu lächerlich und äh, ganz ehrlich, wir haben ja schon an, andere Sachen gesehen. Ja. Du, ganz kurz noch zum Freitag. Ich habe
0: mir so zwei, drei Sachen aufgeschrieben. Zum einen natürlich, es war die erste Auflage dieses Turniers ohne deutsche und österreichische Beteiligung. Ja. Finde ich schon bemerkenswert. Wir hatten drei Deutsche in der Qualifikation mit Hopp, mit Schindler, mit Flo Hempel. Gaga hatte die Quali ausgelassen. Ja. Und äh, am Freitag hatte ich Schmerzen als ich Devin Peterson habe spielen sehen Boah. gegen äh, Leonard Gates, den Amerikaner.
1: Ja. Er sieht so unentspannt Falter, aus. ist der
0: unentspannt. Ja. Ist der unentspannt. Bei jedem Wurf aufs Doppel, weißt du ja, hat der, hat der Druck, hat der acht Atü oder was, hat der neun, hat er vielleicht sogar
1: auch elf Atü? es könnte sein, vielleicht aber auch zwölf. Also ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, innerlich betet der, der der wirft nicht, der betet, dass der Dart reingeht. So ja. sah der aus. Also wirklich. Äh, ich frage mich auch, was mit ihm los ist. Ähm, so ein bisschen, wo, wo das verloren gegangen ist. Wo? Ja. Irgendwo. Das, das ist total interessant. Aber andererseits muss die, ich sagen... Ja. ist immer noch die Top 30, ne? erstaunlicherweise. ist ist immer noch die 26
0: der Welt. Und er spielt ja, er hat ja 2020 sein großes Jahr gehabt. Okay, das kann natürlich sein, dass jetzt noch ein paar äh, große Ergebnisse rausfallen ja. bei ihm. Ne?
1: Nee, also ähm, äh, jetzt in der quasi netto Rangliste da auf... Äh, dartsrankings.com ist er die 26 mit 190.000 Pfund. Das wird er auch, denke ich, also die WM wird er auf jeden Fall mitspielen, so wie es aussieht. Also da müsste jetzt schon viel passieren ja. äh, bei äh, Verschiebungen. Aber ich habe das Gefühl, wenn er bis zur WM das nicht in den Griff kriegt, dann wird er die nächste, also nächstes Jahr die WM nicht mehr mitspielen. Und äh, ich fürchte auch, dass, dass er irgendwann total von der Bildfläche verschwindet. Ja, ähm, ja es ist wirklich... Schwieriges Thema. Schwieriges Thema, weil kein
0: Ansatzpunkt irgendwie zu erkennen ist. Also für ihn auch, glaube ich nicht. Der hat keinen Anker, der hat keinen Strohhalm, an dem man sich gerade festhalten kann. Der ist irgendwie im freien Fall.
1: Wer ihn auf Social Media verfolgt, der wird sicher gemerkt haben, der postet ja permanent irgendwelche Durchhaltevideos, Motivationssachen, wo irgendwelche Milliardäre dir erklären, ja, ähm Geld ist nicht so wichtig, du musst dann mit, mit Fleiß dabei sein und mit Leidenschaft weißt und du, Was Kennst du diese typischen Dinger, wo einfach nur Klicks generieren sollen? Und äh, macht auch viel so nebenbei, also macht viel Werbung und, und, und Dinge. Ich glaube, also wenn ich jetzt so von außen das sehe, dann, dann würde ich ihm echt empfehlen, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Deinen Kumpel Joe anzurufen und sagen, Joe, äh, hast du Bock mit mir jeden Tag acht Stunden irgendwie zu trainieren oder vier Stunden davon joggen zu gehen oder wir gehen ins Fitnessstudio, einfach um, um wieder back to the basics zu gehen.
0: Das ist witzig. Ich hatte diesen Gedanken auch und ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt äh, hier im Podcast sagen soll. Mich erinnert das so ein bisschen an an Max. Max macht für mich auch zu viele Sachen nebenher. Und das ist immer so, so leicht von außen gesagt, äh, der muss ja auch ein bisschen Geld verdienen. Das ist ja letztlich auch ein Profispieler. Ne? Und der der hat jetzt gerade eine Phase, wo er selber weiß, dass es sportlich nicht so läuft, wie er sich das erhofft. Und dann müssen natürlich auch andere Geldquellen her. Ne? Das heißt, ich muss viele Exhibitions machen, ich muss Werbedeals mitmachen. Aber die Gefahr ist immer dann, wenn ich so viele Aktionen nebenher habe, äh, ist ist es schwierig, glaube ich, wieder, wieder so in die Spur zu kommen. Ne? Das
1: das ist ein ganz, ganz, ganz schwieriger ehrlich, Weg, auch so eine
0: schwierige Entscheidung, die du hier treffen musst. Was, was
1: mache ich eigentlich? Ja, aber, jetzt, aber ne? Max hat ja eigentlich immer viel gemacht und, und es ist nur nie stimmt, aufgefallen, weil ja. eben der sportliche Erfolg natürlich dann so ähm, nebenbei lief. Aber das fällt dann erst auf oder du, du hast das Gefühl, er macht viel, weil, weil jetzt eben der sportliche Erfolg so ein bisschen ausbleibt und dann fällt es auf und dann ist natürlich so, dann sind natürlich so zwei wie wir sofort mit Ratschlägen da. Wahrscheinlich hat er von solchen Typen 30 um sich herum, ja. die sagen, du musst das, 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 Nein, das, das ist, machen. Ja, ja, aber so soll das ist ja also nee, das, nee, das ich, will, das will, das will ich auch nicht. Ja, nicht das getan. ist ja immer, also wirklich, immer freundlich gedacht und auch bei Devin Peterson, das ist ja auch so ein Typ wie Max, dem, dem, dem gönnt man ja einfach auch den Erfolg. Ja. Der, der macht Spaß. Der, 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 der tanzt da auf der Bühne und so weiter. Das ist ja immer gut gemeint. Also das ist ja nie böse gemeint. Aber wie gesagt, ist dann auch schwierig, sich rauszusuchen. Den, den, den neuen Weg oder oder welchen Weg soll ich gehen oder wie auch immer. Äh, wie gesagt, solche Dinge fallen dann dann immer auf, wenn dann der sportliche Erfolg ausbleibt. Ja. Ich hab auch ich frage mich auch, äh, Steven Peterson, der hat ja diesen Kontakt mit Wayne Marle gehabt. Und da lief es ja auch. Dann kam Corona und es war eine super Zeit und bin PDC-Europe-Turnier gewonnen und alles. Man hat ja. gedacht, so jetzt geht steil nach oben, das hört nicht mehr auf. Ist der Kontakt zu Wayne Marle noch da? Ist da irgendwas vorgefallen? Äh, weiß ich ich meine, ist privat irgendwas, aber dann dann lese ich natürlich er hat die African Darts Corporation gegründet, für Spiel um Spieler in Afrika zu unterstützen, ist ja super, also besser geht's ja eigentlich fast nicht, aber wie gesagt, man hat das Gefühl auch, ja, man man muss wieder zurück zu dem, was einen da hochgebracht hat.
0: Ja, und dann ist er ja auch schon bei Sky Sports in ja. dieser Expertenriege mit drin. Ist auch nicht so einfach, ne, wenn du dann sagen musst, komm, ich gehe diesen Schritt zurück nochmal. ich muss ich muss diesen diese Ochsentour gehen, um wieder zurück zu meiner alten Form zu kommen. Das ist gar nicht so einfach. Ich weiß, was ich seit, seit drei, vier Tagen habe. Ich bin ja Donnerstag aus dem Urlaub zurückgekommen. Und da ist mir, glaube ich, am Donnerstag Mittag ist plötzlich mein linkes Ohr zugegangen. Das ist total unangenehm. Mhm. Ich war am Freitag beim HNO-Arzt und habe mir das säubern lassen. Hast, hast du das schon mal deine Ohren säubern lassen? Ja, mache
1: ich regelmäßig. Das du
0: regelmäßig? Ja. Das ist unfassbar laut, wenn ich mit dem Dinger. Da aber das Problem ist, dass, dass das Ohr immer wieder zugeht. Und ich habe den ganzen Tag habe ich irgendwie so einen Druck auf dem Ohr oder ich kann, wenn ich dann so ein, so was ist das, ein Überdruck, ein
1: Unterdruck? Ja, erzeugen. aber das, meistens geht es wieder von alleine weg. Wenn es nicht weggeht, ist es ein Anzeichen für was anderes. Für Tinnitus oder sowas? Ne, nee, könnte auch noch schlimmer sein. Also ich hatte ja Glück. Wie? Könnte es schlimmer sein. Ja, ich will jetzt da nicht ins Detail gehen, weil ich lasse mir jetzt auch die Ohren auf und so frei machen, weil ich komme da nicht ran so richtig und, und es geht irgendwie nicht. Und deswegen gehe ich zum HNO. Und äh, habe ich schon erzählt, dass, dass ich da, da saß. Und dann haben die so eine Untersuchung angeboten, äh, Mund und Rachen auch noch. Und ich habe gedacht, das ist nur wieder eine Geldmacherei, wieder 50 Euro extra, was weiß ich. Aber habe es dann doch gemacht. Und da wurde ja tatsächlich ähm, ähm, hier, wie sagt man da? kein auf. Tumor äh, an der Schilddrüse hat man ein paar dunkle Knoten gefunden. Also so richtig groß schon. Und dann war ja die Entscheidung, äh, wir haben ja ganz am Anfang mal drüber geredet, ja, genau, dass das ich ja mir erzählt. da die, die, die Schilddrüse entfernen lassen muss, weil man eben nicht äh, sicher sein konnte, ist es was Gut- oder Bösartiges. Finde ich find gerade so witzig. Und ich bin genau deswegen zum, zum Arzt gegangen, weil ich mein Ohr frei machen wollte. Aber mach dir keine Gedanken, das geht wieder von alleine weg. Okay. Toi, toi, toi. Ja. <lacht> Wie lange habe ich jetzt noch? Wie
0: lange ja. lebe ich jetzt noch? <lacht> <lacht> da mache ich hier
1: entspannten Podcast um 0 Uhr und kriege die Nachricht, dass ich bald tot bin. Ja. Und apropos, also um nur um mal das Thema abzuschließen, ich glaube, wir sind uns auch da einig. Äh, wir, wir reden halt drüber ganz normal, wie wahrscheinlich Halbdarts Deutschland oder die Welt. Wir wünschen im Prinzip. Gen Max Hopp, genauso wie Devin Peterson, das ist wieder bergauf. Ach ja, das ein ist ist Typen, die braucht die Darts-Szene, auch die deutsche Darts-Szene. Ja. Der, der Max war so dermaßen wichtig
0: für, für Darts-Deutschland. Ja. Und er hat einen so schwierigen Stand, weil, weil die Erwartungen so hoch sind ja. an ihn. Und er hat so viele Kritiker. Damit muss der seit Jahren umgehen. Das ist echt nicht einfach. Ich kriege das ja auch nur am Rande mit, aber ich bekomme es zwischendurch mit. Und äh, das, ist, das ist enorm schwierig, und äh, darum genau, ich, ich drücke dem die Daumen und und den kenne ich echt auch so lange. Das ist einer der Ersten, die ich so kennengelernt habe. Mit dem habe ich das erste Interview gemacht, da war der 15. Da ja. war ich bei ihm zu Hause mit dem Papa und, weißte, und dann war ich in seinem war in seinem Kinderzimmer. Ja. Wir haben in seinem Kinderzimmer Darts gespielt. Ja.
1: Das war so der erste Tag mit, mit Max. Ich war zusammen mit ihm, Elli Pelli habe meine und seine erste WM quasi ja, miterlebt. Also es war, war eine gute Zeit. Ich habe ja auch diese Entwicklung so ein bisschen, also wir waren jetzt nie ganz dick miteinander, aber immer der Kontakt ja, war immer da, der das Respekt ist so genau, natürlich das und äh, viele Dinge mitgekriegt. Und ähm, weil du auch gesagt hast vorher, die erste World Series of Darts Finals äh, Ausgabe ohne deutsche Beteiligung. Und wenn wir jetzt über Darts Deutschland reden, ich finde im Moment findet auch diese Abnabelung statt. Dass quasi Deutschland jetzt nicht mehr so extrem diese diese Unterstützung, diese diese diesen Support von der PDC selber braucht. Also diese Wildcards nicht mehr. Diese vier Host Nation Qualifier äh, oder manchmal auch acht, neun, wie viel es waren. Das braucht Deutschland alles im Moment gerade nicht. Weil wir eben jetzt langsam wirklich eine ganze Riege von Spielern haben, die da jetzt aufgestiegen sind und die selbstständig da dabei sein können. Und äh, wir werden wahrscheinlich aller Wahrscheinlichkeit nach das erste Mal bei einer WM zwei Top-32-Spieler ins Rennen schicken mit Gaga und Martin. Ja. Und ich glaube, dass auch die PDC das gemerkt hat und sagt, okay, Deutschland, das hat gut funktioniert, wir brauchen nicht mehr denen alles vor die Füße werfen nicht vor die Füße werfen aber die die Unterstützung fahren wir jetzt langsam zurück man merkt es auch kein World Series of Darts Event in Deutschland drei hatten wir 17 ja. 18 und 19 ja, unter Jahren anderem auf Schalke auf Schalke in der Lanxess-Arena in Köln das war ein Riesenaustragungsort ja. ein ja. Riesenhall ja. ja und ich dieses Jahr sowieso. ja und und jetzt gibt es eben keine ja. oder es gab keine in in Deutschland und ich glaube diese Abnabelung findet gerade statt es ja. wird weiterhin zusammengehen aber Deutschland ist inzwischen in meinen Augen schon so Top 5, Top 6 Darts Nationen bei der PDC und dem ja.
0: Ja, vielleicht wird äh, ein ganz guter Gedanke, passt doch jetzt auch dazu, am Freitag hat Lukas wenig auf der Challenge Tour 9 Data gespielt. Ja. Kannst du die Spieler aufzählen, die auf dem PDC-Circuit 9er gespielt haben?
1: Das kann niemand. Bitte. Auf dem PDC-Circuit alle aufzählen. Die Deutschen. Ach, die Deutschen. Die Deutschen. Jetzt pass auf. Wer, also, war, der erste? <lacht> Wer war der Erste? Ja. André Welge. Auf dem PTC-Turnier? Auf der Q-School. Müsste okay. 2013 gewesen sein. Also, das ist der erste mir bekannte, weil es war auch ein kurioses Spiel. Nee, halt, halt, halt. Ich hab's verwechselt. Kommando zurück. Das ja. stimmt ja gar nicht. Der hat einen neuen Data kassiert. Deswegen ist es mir eingefallen, weil der Gegner schon einen neuen Data gegen, zum 1. Gegen Mark Webster hatte er da gespielt. Oder? Nein, nein, das war so ein ganz, es war ein unbekannter Name. Okay. Der, der Gegner hat einen neuen Data gegen André gespielt, ja. ist 1-0 in Führung gegangen und André hat 6-1 gewonnen. Deswegen okay. ist mir jetzt gerade der Name André. Ja, aber Welle. ich hatte den noch aber nicht Aber ich du, hatte den
0: Ich glaube, ich weiß ihn, ja. Okay. Aber ich habe mir auch jetzt die Namen von, von, von Philipp runter, Philipp Wolf ah, okay. runtergeschrieben. Alles klar. Der erste ist Max Hopp 2015. Den okay. hätte ich vielleicht noch gehabt. Den zweiten hätte ich nicht gehabt. Robert Allenstein. Oh. der Mann aus Hamburg. Bei einer Quali? Der, der, war, der war eine Zeit lang einigermaßen regelmäßig auf der European Tour unterwegs, ja. total emotional. Den, den habe ich mal eine Nacht habe ich den mal mit seiner Freundin, weil die kein Zimmer hatten, haben die bei mir im Bett gepennt übrigens.
1: Und der Robert <lacht> schnarcht.
0: Aber ich auch. Du auch, ja. <lacht> <lacht> nee, du warst es ja Ja, wir, wir hatten es ja drüber. Ja, stimmt. Ja, ja, genau. So, dann äh, 2021. Es fallen vier neuen Data von deutschen Spielern im Jahr
1: 2021. Zwei kenne ich. Sag mal. Dragutin Horvath müsste dabei gewesen sein. Ah. Der bei der ich, Super League. Ich der, weiß nicht, ob das ein offizielles PDC-Turnier ist oder nicht. Ich
0: glaube, äh, ich glaube hier geht es um den PDC-Circuit. Okay, dann war es Clemens. Der ist auf jeden Fall dabei. Gaga wirft zwei. Ja. Flo Hempel wirft ein und Martin Schindler wirft ein.
1: Ja. Gegen Raymond von Barnefeld war es bei Martin, glaube ich. So ja. Klar.
0: Und dann ist es halt ja. Lukas Wenig jetzt äh, auf der Challenge Tour mit dem Neuner 2022. Und äh, der Robbie hat eingeworfen, aber den hat keiner gesehen.
1: Ja. Das Lukas Wenig hat den gesehen. <lacht> per Kamera. Es war, ja, war ja ein langes, langes oder ist immer noch ein Diskussionsthema zwischen mir und Gaga, weil wir ja gesagt haben, du kennst ja, man, man wärmt sich ja auf vor einem Spiel oder vor einem Turnier und dann wirfst du halt immer auf die Triple 20. Und dann wirfst du halt irgendwann mal eine 180, nochmal eine 180 hinterher und dann probierst du natürlich. 141 zu checken. Und wir diskutieren ja immer darüber, zählt der eigentlich als neuen darter Kann man das sagen, dass man den Practice so quasi geworfen hat? Oder oder ist das einfach nur neuen darts dahin geworfen, wo man sie haben wollte? Und ich war ja immer der Meinung, nee, nee, der muss zählen. Also für mich einer, der zählt. Und Gaga sagt, nein, das ist kein kein, kein Match neuen darter Aber das sagt natürlich auch nur einer, der den schon im Match geworfen hat. Ne? Das ist auch klar. Ja.
0: Das ist auch klar. Ich habe äh, die letzten Tage im Urlaub sehr viel Podcast gehört und ich bin äh, mal wieder auf den äh, Zeit Podcast alles gesagt gestoßen. Das ist der Podcast, wo der äh, Interviewte durch ein Codewort das Ende des Gespräches äh, herbeiführt. Also wenn der keinen Bock mehr hat, dann sagt er sein Codewort, dann ist das, dann kommt sofort der Closer, dann ist die Geschichte sofort durch. Und ich habe äh, den Podcast von Armin Laschet gehört. Und das war deshalb so witzig, weil, äh, weil Armin Laschet sich das Codewort Söder nimmt und, und die beiden, die den Podcast führen, sofort sagen, oh machen sie das nicht, weil der das Wort Söder kann mal fallen. Das, ne? Und sie haben irgendwie die Erfahrung mit Uli Wickert, der, der hat mal irgendwie nach elf Minuten das, das Codewort gesagt, aber der Podcast halt vorbei. Laschet sagt Söder und sagt er ist sich so sicher, dass er das Wort Söder nicht sagen wird. Aber nach zwei Stunden 45 sagt das in irgendeiner Aufzählung Söder und so fort ist der Kloster dran. Ich finde die Idee einfach ganz nett, so dass dass der Gesprächsgast sich so ein Wort aussuchen kann. Und ein Bestandteil des Podcasts alles gesagt sind Wortpaare. Und dann muss der der Gast immer sich entscheiden für ein Wortpaar. Also für ne. Und das hab, da habe ich gedacht, komm, das mache ich heute beim ja, ja,
1: ich habe schon geahnt, dass jetzt irgendwas kommt, ja. Hast du da Bock drauf oder nicht? Ich, ich weiß nicht genau, worum es geht, aber ich versuche es einfach. Es geht darum, dass du vor allem
0: äh, ohne lange nachzudenken antwortest, dass mhm. du schnell antwortest. Ich habe hier auch ein paar, äh, paar Wortpaare zusammengestellt und äh, das,
1: geht, das geht querbeet. Ja, Wie Wortpaar? Du sagst ein Wort und ich sag äh, was dazugehört, ein anderes Wort? Oder? Nein, oder wie ich, ich? ich sage Auto oder
0: Motorrad mhm. und dann sagst du Auto. Oder ah, okay. du sagst Motorrad. Und das kann ja sein, weil du viel Auto fährst oder aber weil du Motorräder so geil Alles findest, das, das wissen wir ja nicht. Gut, gut. Du musst Eins dich von den zwei, zwei Wörtern genau. suche ich mir aus. Bei alles gesagt ist es so, dass dass man auch einmal weiter sagen darf. Mhm. Oder ich glaube sogar, weil die über 100 Wortpaare haben, darfst du sogar auch so glaube ich vier fünfmal Mal weiter sagen. Aber 100 Wortpaare, das klingt zu so viel. Das ist nach dreieinhalb Minuten durch. Das geht Ratzfatz. Ich habe das mit Gaga mal gemacht. Und ja, mit Gaga habe ich glaube ich mal gemacht. Ja. Bist du bereit?
1: Ich bin bereit. Okay.
0: Doppel drei oder doppel eins? Doppel drei. Fußball oder Football? Fußball. Frühstück oder Abendessen? Frühstück. 180 oder 170? 180. Cringe oder nice? Cringe. Hund oder Katze? Hund. Fisch oder Huhn? Huhn. Fisch oder Rind? Rind. Bier oder Wein? Bier. Kochen oder Grillen? Grillen. Trump oder Obama? Huh, weiter. <lacht> Dann ist jetzt einmal weiter, dein, damit ist es aber gestrichen. Das ist, du
1: hattest einmal weiter, weil wenn so ich so viel. Ja gut, aber okay.
0: Trump oder Putin?
1: Das ist hart, da kann ich jetzt auch nicht schnell antworten. Puh. Trump. Grün oder
0: Schwarz? Schwarz. Rot oder grün? Grün. Ich, macht das von Spaß. Taylor oder von Banefeld? Van Barnefeld. Echt? Ja. Da war ich mir so sicher, du würdest Taylor sagen. Ich auch. Frage, sprechen wir später drüber. Raspberry wir, wir ja. oder George Noble? Raspberry. Lesen oder TV? TV. Darts kommentieren oder Darts schauen? Schauen. Darts kommentieren oder Darts spielen? Spielen. Garten oder Keller? Garten. Ich dachte Keller, weil dein Board da hängt. Zeitschrift oder Buch? Zeitschrift. Internet oder Zeitung? Internet. Deutschland oder England? Deutschland. Afrika oder Australien? Australien. Deutschland oder USA? USA. Deutschland oder Kroatien? Deutschland. Scholz oder Merkel? Äh, Merkel. Priestley oder Della? Priestley. Bio oder regional? Regional. 32 oder 40? Zur Zeit 40. 32 oder 36? 32, eindeutig. Sky Sports oder ITV? Sky Sports. The Zone oder Sport 1? Sport 1. Okay. MVG oder Price? MVG. Das war's schon. Du hast Was? es geschafft. Ja. Das einzige weiterkommt bei dir, bei Trump oder Obama. Ja. Das will ich noch mal kurz äh, festgehalten haben. Und, und äh, kannst du erklären, warum Barney
1: lieber als Taylor? Warum? Hat Ich bin ja immer so ein bisschen auf die Technik äh, fix, fokussiert, so, ja. aufs Material und die Technik und so weiter. Taylor, zweifelsohne, der größte aller Zeiten. Also wirklich, ich bin auch so wie, ähnlich wie bei Wayne's World, wenn du ihn siehst, ich bin unwürdig, äh, wenn ich ihn sehe. Aber Barney ist halt aufgrund des Stils, weil ich eben diese, diese Wurfstile so viel angucke und analysiere, ist Barney, glaube ich, äh, deswegen habe ich es gesagt. Ja. Und damit
0: kommen wir zum Paulke der Woche. Der Paulke der Woche. Der Paulke der Woche und ich glaube... Das ist keine Überraschung. Robbie hat, als wir die Mikrofone aufgebaut haben, noch gesagt, ich weiß direkt, was der Pauke der Woche sein wird. Es kann nur einer sein in dieser Woche. Es kann nur einer für mich sein, Roger Federer. Roger Federer hat seine Karriere beendet im Alter von 41 Jahren nach rund 23 Jahren Profi-Dasein, nach 20 Grand-Slam-Siegen, nach 103 Karrieretiteln, nach 310 Wochen die Nummer 1 der Welt zu sein, nach rund sechs Jahren. Ein vierfacher Papa, ein so unglaublich feiner und überhaupt nicht abgehobener Mensch. Und so viele Spieler auf der Tour haben auf Social Media sich bedankt bei Roger Federer und zwar in einer Art und Weise. Äh, wo du gemerkt hast, äh, ihn zerbricht das Herz. Sie sind alle so dankbar, dass Roger Federer auf diesem Planeten war und dass der so geil Tennis gespielt hat und dass er ihnen so so schöne Momente verschafft hat. Auch gerade Raphael Nadal sagt, es ist für mich echt ein Verlust, dass du jetzt aufhörst. Unsere Rivalität hat so viel gebracht, die hat mich so motiviert, Tennis zu spielen. Das ist, das ist echt schon geil. Ich habe Federer kennengelernt, als er noch Junior war, 98. Und damals war der auch schon die Nummer eins der Tennisunion und war natürlich ein Riesentalent. Und dann hieß es so, ah, das könnte mal einer werden. Und was ich unheimlich spannend finde, ist, dass der damals als Junior auf dem Platz komplett ausgetickt ist. Der hat Schläger zertrümmert, der ist durchgedreht. Und hat sich irgendwann die Frage gestellt, wie kommt das eigentlich, dass ich privat so anders bin als auf dem Tennisplatz? Der ist ja privat ein ganz ausgeglichener Mensch und ist auf dem Platz total abgedreht. Und das hat er irgendwann in den Griff bekommen. Das war, glaube ich, ein Grund, warum der dann auch diesen Erfolg haben konnte. Der musste sich menschlich auf dem Platz entwickeln, um so gut dann zu werden. Weil technisch war er sowieso da und das Talent hatte der sowieso. Für mich war das irgendwie immer so so eine absolute Unverschämtheit der Leichtigkeit des Seins und übrigens auch abseits des Platzes. Der war auch in Interviews ein, ein so aufmerksamer Gesprächspartner, der äh, der dich sogar auch wiedererkannt hat nach ein paar Jahren, obwohl der ja im Jahr 4000 Interviews führt, der äh, unheimlich reflektiert ist, der der verstanden hat, worum es im Leben geht, der ein absoluter Weltstar ist, der egal, wo der hinkommt, ist das ja ein Star. Und trotzdem hat er es geschafft, auf dem Boden zu bleiben und das für sich einzuordnen. Das ist unfassbar schwer, glaube ich, und wahnsinnig toll. Und äh, war total süß. Der hat jetzt dann seine Nachricht abgeschickt. Das war ganz cool gemacht. Man hat ein Foto von ihm und dann hat, hat, hat er einfach nur als, als Tonaufnahme gesprochen und hat sich sozusagen verabschiedet und die Tour, seine Karriere für beendet erklärt. Und er hat dann später einen Post rausgehauen mit Fotos mit seinen Eltern und seiner Frau Mirka. Die auch eine Tennisspielerin war. Und äh, die haben sich zusammen dann die, die, die Posts durchgelesen, die sie erhalten haben. Und dann hat er auch nochmal da gesessen und so geschrieben: dass das ist Wahnsinn. So. Wir haben auch nicht gewusst, wie lange das geht und wie lange das passiert ist. Und jetzt, jetzt höre ich auf. Und er ist bereit auch für diesen Schritt. Das ist äh, wirklich bewundernswert. Also wirklich. Äh, war so geil, den eine Zeit lang als Kommentator auch begleitet zu haben und auch diese Entstehung mitverfolgt zu haben. Und der hat so geiles Tennis gespielt. Und und ich habe auch wirklich ein paar Interviews mit ihm machen können und auch ein paar längere Interviews. Und das waren coole Momente. Das ist so... Das, da geht einer der größten Sportler, die diese Welt je hatte und man war, man war so eine Zeit lang mit dabei. Das ist cool. Das ist vielleicht so was so für Taylor im Darts ist, ne? wo, wo man, wo ich echt manchmal so ein bisschen dankbar bin, dass wir diese Phase mitgenommen haben, dass wir gelebt ja. haben, als das Jahr 2007 war und wir dieses <lacht> WM-Finale hatten. So ja. wie geil, ne? Ja. Also gerade ich, der erst 2004 zum Darts gekommen ist, wenn ich, wenn das 2009 passiert wäre, hätte ich es nicht gehabt. Gut reingeschlittert, ja? Ja, genau. Roger ja, Federer, ja. Ich, das war jetzt, Schweizer. Das war jetzt ganz Überrasch schön Lobhudelei. Ja. <lacht> ja. So, das war der Pauke der Woche. Du Schweizer und äh, ich habe äh, gestern oder irgendwann habe ich noch nachts einen längeren Bericht, eine längere Doku über, über Jan Sommer äh, gesehen. Den Torhüter von Borussia Mönchengladbach, der ja auch Schweizer ist. Und das ist auch ein ganz cooler Typ übrigens. Und der ist ein ganz bodenständiger Kerl. Und das das fand ich so geil. Ich weiß jetzt nicht, wie ich darauf komme. Als äh, als die die Gladbacher gegen die Bayern das Unentschieden äh, erzielt haben, da hat doch der Jan Sommer irgendwie 19 Paraden gemacht. Und das waren so viele, wie es das noch nie gab, seit man diese Datenerfassung hat. Und dann kriegt bekam er ja die Frage irgendwie gestellt, äh, ach und das, das ist ja echt etwas so, das werden sie mal ihren Kindern erzählen. ja zwei Kinder. Und dann guckte der und sagte, ja, weiß ich nicht, wenn es dich interessiert. So, weil er sagte, ich habe ja keine Ahnung, ob die Bock haben, über meine Karriere zu Stimmt. Also ja, aber wie, aber wie geil, es ist ja nur sein Job. Ja, weißt, ja, das ja. ist ja nicht, Das ist ja nicht der, der Traum seiner Kinder, es ist ja sein Leben und er weiß nicht genau, ob seine Kinder jetzt so ein Interesse an seinem Leben haben. Und da war er mal 19 Paraden hatte. Das finde ich so cool, weißt du du bist in einem Beruf, wo es um so viel Geld geht und wo, wo so viele abdrehen und, und ganz vergessen, worum es im Leben geht. Ich glaube, so einer, wer sowas sagt, der hat schon ganz gut verstanden, worum es im Leben geht. Der hält halt Bälle besser als das andere schaffen. Ne? So, der ist schneller. Ja.
1: Aber sonst ist er ja auch Mensch. Er hat den Kontakt der nicht verloren Wasser und ist ja. und, 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 isst ja. und ne, so. Den Kontakt nicht verloren. Ja. Vielleicht ähnlich wie Johnny Clayton beim Darts, der durch seine ja. normale Arbeit ja. noch genau weiß, dass er heute 20.000 Pfund verdient hat und er weiß auch das gut einzuschätzen, was 20.000 Pfund sind. Ja, ja und das... Aber Jan Sommer habe ich jetzt nicht mal ein, ein, ein Foto oder ein Bild im Kopf dazu. Wenn ich ah, okay. Mal, ich bin ein bisschen raus beim Fußball. Das macht ja
0: gar nichts. Ja, ich, ja. Ich, ich kam jetzt drauf Schweizer, weil, weil weil Christoph Kramer aus von Borussia Mönchengladbach, der, ja. der Weltmeister ist, der sagte irgendwie, dass er viele Schweizer kennt, dass die alle so geile Typen wären. Das, das da
1: habe ich, so, hab ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Also, und dadurch kam ich jetzt irgendwie drauf. Ja. Schweizer sind locker. Also so, so von, von der Art und Weise her. Äh, allein schon durch den Dialekt, finde ich, äh, kommt das ganz anders rüber. Ja. Huri rachli Wie bitte? Huri rachli ah, Alles Gesundheit. Das ist, glaube ich, der Küchenschrank,
0: oder? Ich weiß es nicht genau. Jetzt werden wir Schweizer schreien. Das ja. ist falsch ausgesprochen gewesen. Ach übrigens, äh, äh, vielen Dank für, für viel Feedback die einen sind überrascht, dass wir tatsächlich reposten. Das machen wir. Das hatte Robbie auch angekündigt. Und wir haben jetzt einige geschrieben. Also zum einen hat einer geschrieben, ich könnte doch nicht sagen, dass die Queen, dass das was mit Karneval zu tun habe. <lacht> Wisst ihr, was das Schöne ist? Ich kann das ja sagen, weil ja, das, ist ja, das ist ja meine Meinung. Also ne? Und, aber ja, ich bekomme viel Feedback gerade auf unseren Podcast. Und äh, sie freuen sich irgendwie, dass, dass die
1: Sommerpause überstanden ist. Und das freut, glaube ich, uns beide. Ne? Ja, ich freue mich auch. Irgendwie habe ich mich total schnell daran gewöhnt und, und, und fieber dem so ein bisschen entgegen. Gut, heute heut sehen wir uns mal, heute sitzen wir uns gegenüber. Aber so, ansonsten ist es total relaxed für mich. Das ist so, so eine Auszeit. Ich sage es ja immer wieder, wenn du dann den ganzen Tag diese zwei Kinder äh, um dich herum hast, dann, dann bist du auch froh um mal so ein bisschen Ruhe. Ich weiß, es ist auch so, so eine Aufgabe und man bereitet sich vor. Aber wenn es dann soweit ist, dann kann man ja nichts mehr machen. Dann redet man einfach drüber und dann war's es das. Und äh, ich finde es auch schön, dass wir hier keine keine äh, Reihenfolge haben oder 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 irgendwie uns da absprechen müssen oder so. Also jeder, der da auch zuhört, kann, kann sich sicher sein. Elmar und ich, wir Ach. schreiben einmal die Woche. Also dann und dann nehmen wir auf und das war's es eigentlich. Los. Viele Dinge kann ich ja ahnen, wie heute den Paulke der Woche. Das ist klar, aber ansonsten, ähm, ja. Ich hatte mir auch eine Riesenliste mit, mit, mit Witzen gemacht, die ich gerne mal einbauen würde hier, so während wir reden, aber ich habe sie verloren, wenn ich ehrlich bin. Also, du hast ja eine Liste mit Witzen gemacht? Ich wollte halt mal witzig sein, irgendwie so, 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 so mal für so, so, so ein Lacher sorgen. Weißt ja. ich meine, so aber Aber abgelesene Witze sind ja, ich, ich merke auch meistens nicht für einen Lacher. Nee, bringt nee. nichts. Deswegen, nee. wir lassen es einfach, wie gesagt. Ja. Das muss alles spontan sein. Aber, äh, übrigens, aber das muss ich jetzt noch erwähnen. Ja. Das ist mir jetzt echt gerade eingefallen. Ja. Ich glaube, weil wir über Devin Peterson geredet haben, der tanzt ja so gerne ja. beim Walk-On. Dimitri Vandenberg tanzt ja auch gerne mal ein Tänzchen. Ja. Ähm, an die zwei von dieser Stelle aus, es tut mir leid, aber ihr seid nicht mehr äh, Top-Class, was den Dance angeht. <lacht> äh, wir müssen sagen, Leonard Gates aus den, den USA. Cooler? Weltklasse. <lacht> Weltklasse. Ja, sorry, aber hast du das gesehen? Was für ein Rhythmusgefühl der hat und wie locker das aussieht. Wie des, alt ist Lenny? über 50. Ja, 51. Ja, ich Nie im Leben hätte ich das gesagt. <lacht> ich Nie weiß. im Leben. 51. Und, und dann noch so smooth da ja. auf der Bühne. Und das hat ihm richtig Spaß gemacht da oben. Der hat richtig. Der wird, diese die, Zeit der wird genossen. die Zeit im eli auch gegeben. Ja, ja, Wenn Slam es? of Darts vorher noch mal ja, schön stimmt, warm schießen stimmt, und alles. Stimmt. Der hat richtig Bock. Und der hat ja auch gesagt, er wird unbedingt diese Tourcard. Der hat äh, 2021 schon versucht, die Tourcard zu holen. Ich glaube, letztes Jahr auch. Der hat ja die Wahl, ob er UK spielt oder Europa. Ja. Äh, ich würde ihm Europa empfehlen. Ist, glaube ich, so nicht der einfachere Weg, aber der andere Weg. Eher. Und äh, der hat richtig Bock drauf, Und, aber tanzmäßig, nee, sorry, aber. Ich würde gerne mal sehen, wie Dimitri Vandenberg, Devin Peterson und Leonard Gates dann schön in London während der WM zusammen weggehen in die Disco. <lacht> da ist kein Platz mehr auf der Tanzfläche. Auf keinen Fall.
0: Alle, alle drei großen Boxen sind belegt, weil die drei jeweils oben drauf stehen und äh, ja. tausende ja. von Menschen ihnen zujubeln.
1: Das ist du, einfach. Äh,
0: Dimitri Vandenberg, ähm, müssen wir auch noch kurz drüber reden. Wir hatten in Jena die Sache, dass er ärztlich äh, untersucht worden ist. Ja. Dann äh, kam jetzt so die Meldung, dass das eine Panikattacke gewesen sei. Seine Freundin hat im niederländischen Fernsehen das auch bestätigt, es seien Panikattacken. Ich habe es Match jetzt gestern am Samstag nicht gesehen, er ist ja einer der Gesetzten. der ist ja Topgesetzt gesetzt gewesen ja. bei den World Series of Darts Finals. Aber der ist gleich rausgegangen, wir hatten das ja mit Luke Humphreys. Ne? Luke Humphreys war einer, der damit offen umgegangen ist, dass er diese Panikattacken hat. Dem glaube ich, der öffentliche Umgang mit dem Thema sehr, sehr gut getan hat. Ja. Das muss aber auch kein perfektes Rezept für jeden Menschen sein. Das muss man ja wirklich auf seine ganz eigene Art und Weise irgendwie regeln. Aber das hat äh, mir schon so ein bisschen Sorge bereitet. Dieses Herzrasen. Panikattacken, das heißt irgendwie auch, dass er, dass er diesen Druck enorm spürt. Jetzt hat er auch einen neuen Sponsor, das wird übrigens auch mit Druck in Verbindung sein. Ja. Wie, wie hast du die Meldung so wahrgenommen?
1: Ich habe das jetzt so gar nicht äh, mitgekriegt, wenn ich ehrlich bin, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass, ähm, dass es nicht einfach ist. Dass man so hilflos ist auch, weißt du ich meine? Du willst ja, du weißt ja, es gibt keinen Grund, um jetzt Panik zu haben. Du weißt, es ist einfach vom Kopf aus nur eine Sache ist. Du brauchst im Prinzip keine Sorgen machen. Ich habe auch gewisse Situationen, die mir die mich so panisch werden lassen. Und trotzdem passiert Du merkst, wie dein Puls hochgeht, dein Herz, deine Herzfrequenz wird höher und so weiter. Und so wie du gesagt hast, ich glaube, jeder muss da den eigenen Weg finden. Und äh, da können wir auch froh sein, dass wir in der heutigen Zeit leben, wo man mit sowas dann auch äh, besser ja. umgehen kann. Also vor, vor, keine Ahnung, 70 Jahren hätte man wahrscheinlich zu den Leuten gesagt, komm, äh, reiß dich zusammen, sei ein Mann, Sowas macht man nicht ja. hier irgendwie Angst haben. Weißt ich meine. Und deswegen kann man eigentlich froh sein, dass man heute drüber reden kann, ganz öffentlich. Ja, und DB ist ja auch so ein, so ein offener Typ, ne? der ja, ja. auch in der im Rede Interview, glaube ich, alles. genau, der redet über alles. Alles, alles, ja. ja. Also, und auch allein schon, dass er gegen Ryan Joyce äh, verliert mit äh, was war, 6 zu 2. Das ist ja auch nicht üblich. Nee. Also, das ist ja nicht, kein normales Spiel. Und man hat auch gemerkt, er hat gar nicht so viel mit sich selber geredet, ja. äh, diese Konzentrationsphasen. Entweder hat er es nicht hinbekommen sich zu konzentrieren. Hab, oder äh, Nachdem
0: ich das gelesen hatte mit dem Interview, habe ich mich sofort gefragt, wird er jetzt eine Pause machen oder ist es das kann richtige ja Mittel, äh, sofort das nächste Turnier zu spielen? Das kann ja auch das, der richtige Weg sein. So dieses, ich fall vom Pferd runter und muss auch sofort wieder mich ja. aufs Pferd setzen, um mit diesen Problemen umgehen zu können. Ne? Ich habe auch keine Ahnung, was da äh, der beste
1: Weg ist. Aber ich glaube, das hat mit seinen, einfach mit seinem Leben zu tun. Ähm, ein Vater zu werden oder, oder Eltern zu werden, ist ja schon mal ein Rieseneinschnitt in dein Leben. Du weißt es selber, das, da verändert sich einiges. Du hast ganz andere Gedanken, ganz andere Probleme. Dann kam äh, natürlich dazu, dass das Kind nicht, dass da Probleme gab, äh, Krankenhaus hin und her. Das hat ihm ja schon ganz schön zugesetzt. Dann dieser neue Vertrag, äh, Riesenwirbel um ihn rum und was weiß ich. Das ist alles ein bisschen viel. Vielleicht muss er das erstmal alles sacken lassen. Er muss erst mal sacken lassen, dass er jetzt Vater ist, dass das Kind wieder in Ordnung ist, dass da wieder alles... Aber er hat keine Zeit, es sagt Er hat keine lassen. Zeit, er jetzt hat jetzt ist keine ist Zeit für Pausen. Jetzt, jetzt ist, ist natürlich ja, Crunchtime, Crunch ja. ne?
0: Jetzt geht es richtig in sein Gemachte. Ja. Ja.
1: Das ist halt der Vorteil, ich sage ja immer wieder, ähm, das heißt Vorteil, ich, ich arbeite ja auch noch normal. normal. Weißt du, was ich meine, Und ähm, man hat oft so den Gedanken, ja, werde ich selbstständig oder mache ich was anderes, so auf eigene Faust oder so. Mein, der, der Riesenvorteil ist halt, wenn du irgendwo angestellt bist, dass deine da Stempeluhr hängt und wenn du da abgestempelt hast, dann ist fertig. Wenn es dir nicht gut geht, wenn du krank bist, dann bleibst du daheim und, und die Penunsen fließen weiter. Weißt du, was ich meine, und ja. das ist halt, äh, ja, das geht halt als profi nicht.
0: Ja. Und ich muss dir auf der anderen Seite ganz ehrlich sagen, ich habe mich ja 2015 oder 16 selbstständig gemacht, nachdem ich ja auch 18 Jahre lang fest angestellt war bei Sport1. Ich habe das im Nachhinein so ein bisschen bereut, dass ich den Schritt so spät erst gegangen bin. Und mhm. wenn ich jetzt meine Kinder habe, ich würde den, also sie sollen ihren Weg gehen, ist ja sowieso klar, aber ich will ihnen schon auch klar machen, dass eine Selbstständigkeit und sich selber um sein Leben kümmern, dass das auch was ganz schön Cooles sein kann. Ich bin so froh, dass ich das noch gemacht habe. Und so vom Alter her war das bei mir auch echt so, glaube ich, das, das war so die letzte, der letzte Moment, wo ich das tun konnte mit Mitte, Ende 40 das machst du nicht mehr mit Mitte 50. Nee, nee. Und äh, ich bin so dankbar. Und das war so ein wichtiger Schritt, dass, dass ich das gemacht habe. Und das ist Voll aufgegangen. Ich genieße das. Ich genieße das so, dieses eigenverantwortlich zu sein. Also nicht immer nur warten, was macht der Arbeitgeber und kommen die durch die Krise durch, sondern ich muss, ich muss
1: mir selbst einen Plan überlegen. Ja, du musst diszipliniert sein. Du musst ja, wissen, das, das worum stimmt. es
0: geht. Absolut, ja.
1: Auch wieder ein Thema, Gerben Price. Der hat es ja gesagt, der hat sich ja eine Zeit, laut eigener Aussage, eine Zeit lang nicht um das gekümmert, um sein Haupteinkommen und hat selber gesagt, ich habe es schleifen lassen. Ich habe mich auf diese Häuser konzentriert, auf meine äh, Windhunde oder was auch immer, Kaffee, das seine Frau aufgemacht hat und so weiter. Und er hat jetzt gesagt, er hat gemerkt, dass er sich jetzt wieder mehr auf Darts konzentrieren muss, sonst ähm, verliert er den Anschluss. Und das war jetzt schon mal ein guter guter, guter Start. Oh ja. ja,
0: ja Es geht jetzt äh, vielleicht nochmal so vom Plan her, nächstes Wochenende werde ich übrigens auch komplett kommentieren. Das ist das nächste European Tour Wochenende. Ja. In Belgien wird
1: gespielt. Belgien Darts Open, ja. ja.
0: Und dann kommt ja auch schon der, der World Grand Prix. Ja. Auch das werde ich komplett übrigens für die Zone machen. Ja. Und bist du dabei eigentlich? Nee, du, du machst jetzt. Ich ein bin Hause. dabei, aber
1: wieder woanders. Der World Grand Prix <lacht> läuft. Ach so, der Nein. Grand Prix, ja, der läuft auch. Achso, hier meinst du, ob ich hier dabei bin? Ja. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Viele werden es merken, dass ich doch relativ viel im Einsatz bin überall. Ja. Ähm, ich glaube nicht. Nee, okay. Also nicht, nicht für der Sohn zumindest. Ja. Ich muss auch erstmal gucken. Aber ich muss, ich muss jetzt auch ein bisschen langsam machen. Also es ist echt anstrengend teilweise. Ich habe das so ein bisschen unterschätzt immer. Aber es geht ganz schön an die Substanz. Ja. Und ja, die heiße Phase kommt ja erst noch. Genau. Die ist hart. Aber Belgian Darts oben bin ich dabei und so weiter. Nee, das wird, äh, ja. Ich freue mich auch auf irgendwie auf, die, auf diese Zeit. Weißt du, ich meine, es verschiebt sich so viel. Und ich habe ja immer gesagt, diese vorderen Plätze. Das ist alles schön und gut, aber ich habe halt auch Bock auf die ja. auf die Geschichten, die sich hinten abspielen. Ja. Kommst dich bieten zur WM.
0: Ja, ich habe mit äh, Flo Hempel ja letzten Freitag ja. Äh, kommentiert und habe ihn auch nochmal darauf angesprochen, ähm, dass es diese späten Absagen gab der gesetzten Spieler. Flo sagte übrigens, äh, dass er ja auch glaubt, dass dass man diese neue Regelung, also diese äh, Nation Qualifier, nicht mehr am Donnerstag vor Turnierbeginn zu spielen, geändert hat äh, aufgrund der Corona-Situation. Mhm. Und dass er hofft, dass man zu dieser Regelung zurückkommt, weil man ja Leute, die abgesagt haben, über die Nation Qualifier aufgefüllt hat. Ja. Was, glaube ich, echt auch eine gute Idee war, weil, weil man Spieler aus dem eigenen Land immer gerne sieht, ne, sie auch dann auf großen Bühnen gerne sieht. Ja,
1: dieses Jahr ist auch extrem mit den Absagen. Ich glaube, wir hatten jetzt schon mehr Absagen bis jetzt bei der European Tour als im, also im schlechtesten Jahr quasi mit den meisten Absagen bisher. Ja. Und äh, 2020 war ja zum Beispiel ein Rieser. Da haben fünf Leute abgesagt auf die European Tour und man hat einfach diesen Host Nation Qualifier von vier auf neun aufgestockt ja. und das Problem war gelöst. Ja, und, und plötzlich eine
0: große Chance da, ne? für Außenseiter, für, alle, für neue ja. Gesichter. Das ist ja auch ja. ganz cool. Ne? Und, ja, ja. Ja. Okay. Du, ich habe äh, mir gedacht, komm, ich habe jetzt diese Wortpaare gemacht und dann wird der Robby die tolle Rubrik, die ganze Wahrheit, kleine Stories über große Helden... Übernehmen, weil er heute, an diesem 20. September, eine wahnsinnig gute Geschichte hat. Ja, ja, ich merke
1: schon, du hast mich hier, weißt du, ich meine? Es ist ja ein bisschen fies, du bringst mir deine Bredouille, du, du, du fragst mich schwarz oder rot, äh, rot oder grün. Ich merke schon, weiß ich, ich meine, für was mich denn? waren das erst Farben, weißt du, aber wenn man so als Zuhörer, Moment mal, schwarz, rot, grün, mh, könnte auch was anderes sein. Also rot, grün, zum Beispiel ein Dartboard. Zum Beispiel, ja. genau, ja, oder äh, Trump oder Obama, äh, Putin oder Trump, was sind denn das für Fragen? Das ist ja, das ja weil geht ich ja, doch weiß, dass du ein politischer Mensch bist. Ja, aber in, in Kroatien sagt man, ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch so sagt, über Politik und Religion muss man immer, da muss man mal sehr vorsichtig sein, wenn man drüber redet. Aber in Kroatien sagt man ja auch man spricht über Geld. Man spricht über Geld, ja. Das ist doch mal ein ganz anderes Thema, deswegen, ja. Also nee, also, aber ich habe ich hab, ich habe keine besondere Geschichte, aber vielleicht an die jüngeren und es geht um um ja, worum geht's? Ich ich hau's glaube ich einfach mal raus, oder? Würde ich sagen. Wir so mal anfangen. Jetzt fangen wir an. Okay. Die ganze
0: Wahrheit. Kleine Stories über große Helden.
1: Also, ich werde einfach mal erzählen, weil wir es über äh, die erste WM-Teilnehmer ja schon hatten mit Max Hopp und so weiter, du, jeder junge Spieler will ja so einen schönen Sponsor auf dem T-Shirt haben. Und ich war ja auch bei der WM, so WM qualifiziert und irgendwie ist mir dann aufgefallen, ich habe keinen Sponsor. Und das, irgendwie hatte ich das Gefühl, jeder Profi braucht diesen Sponsor unbedingt. Du brauchst irgendwas auf dem T-Shirt, weil sonst denken die, wer ist das? Und ich habe tatsächlich jemanden gefunden, der mir damals 50 Euro bezahlt hat, damit ich dieses Logo trage. Das heißt gefunden? Das warst du ich habe Nein, 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 nein. Ich habe da so also hab ein bisschen hingeredet. Nein, es war Dein tatsächlich Vater. eine Firma, die Friseurbedarf herstellt. Die Friseurbedarf Ja, und der Typ, über den ich das gekriegt habe, ähm, ähm, den, den, den kenne ich auch privat, äh, weil er bei diesem Friseurbedarf arbeitet, ist auch sein Spitzname Föhn. Auch ein sehr guter Dartspieler. Übrigens der Föhn. Und der Föhn hat natürlich keine Haare wie alle Leute, die alle Männer, die in diesem äh, Business sind äh, mit Haaren und so weiter. Auf jeden Fall hat er 50 Euro versprochen. Und ähm, jetzt muss ich natürlich dieses Logo aufs T-Shirt kriegen. Ich hatte auch noch kein T-Shirt, dann musste ich dann dieses T-Shirt besorgen. Bin nach Albstadt gefahren, das sind 50 Kilometer von mir. Damals gab es diese ganzen Shirt-Hersteller noch nicht so, wo man einfach hin konnte. Und die ganze Aktion hat mich halt wirklich mehr als 50 Euro gekostet. Also ich habe Minus gemacht mit diesem Sponsor. Das ist sicher. Dann hatte ich aber auch nur dieses eine Logo drauf. Ein Logo kannst du dich auch nicht blicken lassen. habe ich die Kneipe gefragt, wo ich immer Dart spiel. da spiele. Kann ich euren Namen noch da irgendwie mit drauf machen? Darf ich das? Ja, okay, alles klar. Jetzt bin ich eh schon dabei. Der linke Arm ist noch frei. Da muss auch irgendwas drauf. Dann habe ich äh, daten.de angeschrieben, Patrick Exner, und habe gefragt, hey, hast du was dagegen, wenn ich euer eu, eu, eu Logo <lacht> da drauf mache? Warum hast du mich nicht gefragt? Ich hätte dir mein Logo <lacht> Mir war ja das nicht bewusst. Äh, das, damals <lacht> war das ja auch noch nicht so die ganz große Sache. Also Ich ja, bin ja auch für Kroatien gestartet. Und deswegen auf jeden Fall... Das war so. Aber im Endeffekt die Entwicklung ging ja dann um, wie mir ist dann aufgefallen, wie rasant dann die Entwicklung auch war. Und was es für einen Unterschied gemacht hat, dass ich für Deutschland spiele, statt für Kroatien. Also Jahre später, WM 2019, hatte ich dann ein Logo drauf. Es hat mir, ich darf es ja jetzt sagen, ich sage jetzt nicht die genaue Summe, aber es waren einige tausend Euro, die es dann eingebracht hat. Für einen Auftritt und so weiter. Deswegen ähm, habe ich das so am eigenen Leib mitbekommen, äh, wie das ist. Und äh, ich möchte auch den jungen Spielern mitgeben, es ist nicht wichtig, ob ihr ein Logo auf dem Shirt habt, ob ihr irgendeinen Sponsor habt oder sonst irgendwas. Äh, das ist nicht wichtig. Be be vor allem beruft vor euch auf die
0: Basics. Ja, vor allem äh, die Sponsoren und die Logos, die kommen mit dem Erfolg. Genau. Die kommen von ganz alleine. Genau. Es muss immer die Reihenfolge sein. Ich weiß, das war äh, immer wieder das Thema, dass sich deutsche Dartspieler darüber beklagt haben, dass sie keinen Sponsor finden. Die haben meiner Meinung nach immer die falsche Reihenfolge gehabt. Die wollten erst einen Sponsor haben und wollten über dem Sponsor, dann werde ich Profi und dann werde ich erfolgreich. Genau. Nein, so ist der Weg aber im Sport nee. nicht. Du musst erst erfolgreich sein, dann kriegst du auch
1: einen Sponsor und dann wirst du vielleicht auch besser. Ja, wir haben ja eine Top-Ausgangsposition. Du spielst die Q-School, mal angenommen, du gewinnst die Tourcard, Dann bist du auf, bei einer Turnierserie dabei, wo du 30 Mal die Chance hast, mit einem einzigen Spiel 750 Pfund zu gewinnen. 30 Mal im Jahr. Das ist viel. 750 Pfund Gewinn ist heftig. Ist richtig heftig, finde ich. Also inzwischen, ja. Ganz, als ich angefangen habe, diese PDC Turniere zu spielen, lag der erst den letzten 64 haben 200 Pfund gekriegt. Also das hat sie jetzt auch mehr als verdreifacht. Und es, die Tendenz geht ja weiter nach oben. Ja. Deswegen. Also wie gesagt, mein Rat, auch das weiß ja selber, vergesst diese ganzen Sponsoren Sachen und so weiter, ist alles schön und gut, aber es ist nicht wichtig. Die kommen von alleine und wenn ihr gut seid, dann, könnt, dann, dann, dann müsst ihr schon Verhandlungen führen mit Sponsoren, ob sie euch sponsern mit oder ohne Logo auf dem Shirt.
0: Ja. Ach ja, du, dann, dann sind sofort auch die großen Agenturen. Ja, da. ja, das ist unfassbar. Bei Fabian Schmutzler war das ja wirklich so. Ja, ne? Der hatte, da rufen alle an. Da rufen alle an. Ja, ja. Da rufen alle an und dann musst du das, das als sind Eltern Hyänen inzwischen. Erstmal.
1: Das sind Hyänen inzwischen, ja. wirklich. Da muss man auch sehr die aufpassen. Die dich ganz
0: früh binden wollen und die darauf hoffen, dass du dann irgendwann in, 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 in Zukunft die Kohle einspielst. Und bereit bist, schlechte Verträge zu unterschreiben. Ja. Ähm, wir hatten eben, als ich hier reinkam, ich war ja, du hast auf mich irgendwie so eine halbe Stunde gewartet, bevor wir hier anfangen konnten, weil ich ein bisschen länger gebraucht habe da, da drüben. Ähm, hast du noch gesagt, ich, wir müssten dringend über Van Gerwen sprechen, das war irgendwie komisch, sein Auftritt. Van Gerwen ja. geht heute im Viertelfinale gegen Clayton raus. Das ist richtig? Ja, gegen Clayton, ja. Aber du sagst irgendwie, dass das, das, das war
1: nicht Michael van Gerven, das war Ganz, ganz komische Aura um sich rum gehabt. So, so ein bisschen. Du kennst ihn ja, wie er sonst so ist. Gestern bei der, seinem Sieg gegen Hetter pfeffert er diesen Dart in die Bühne rein. das machte er wirklich selten. Das hat er gemacht beim Premier League-Finale. Aber da, Joe ist auch genau. dann, da ist ja dann auch der Druck abgefallen. Da war es ein, ein, ein Riesenkessel, der da explodiert ja. ist. Aber das war Damon Hetter gestern, bei, bei einem nicht gerankten Turnier. Klar, vor heimischem Publikum Amsterdam verstehe ich auch. Aber irgendwie, irgendwie kommt es mir so vor, als wäre irgendwas. Weil wir haben es immer wieder darüber gehabt, wenn's, wenn, 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 wenn abseits des Boards irgendwas nicht stimmt, sei es jetzt privat oder, oder wie auch immer, dann nimmst du das alles mit auf, ans Board, mit auf die Bühne. Und bei ihm hast du es irgendwie gespürt. Und auch heute, der Auftritt äh, gegen Clayton, der war nicht gut. Das war ja auch nicht so ein Spiel, wo man sagt, er hat viele Doppel daneben gehauen oder irgendwas. Das war von vorne bis hinten gar nichts. war ein 92 Average, also komplett unter seinem Ding. Deswegen weiß ich nicht. Ich hoffe, dass ich mich irre, wenn ich ehrlich bin, dass da nichts ist. Aber ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass, als ob sich irgendwas anbahnt bei ihm. Also deswegen okay. bin ich mal gespannt. Also ja.
0: Haben wir ein Auge drauf, einfach jetzt so die nächsten Woche mal. Mal gucken, Schauen ob da mal. was dran ist oder ob das vielleicht einfach nur ein Wochenende war, wo es bei ihm nicht so richtig lief. Ja. Ansonsten? Ansonsten, du werde ich morgen, jetzt kann ich ja schon sagen, heute, weil wir schon äh, 0.38 Uhr haben, ich werde heute morgen um 11 Uhr, äh, muss ich noch für den äh, Film Die Wespe, muss ich noch was einsprechen. Darüber haben wir, glaube ich, nie gesprochen. Ne? Ich war ja damals in Polen und durfte nicht über diese zweite Staffel reden, die gedreht worden ist. Ja. Und dann da habe ich ja mitgespielt, da war Christoph Rateiski auch mit dabei, das war echt lustig, als ich getroffen habe. Und äh, da werde ich morgen äh, äh, irgendwas noch vertonen müssen, ich verspreche da irgendwas ein. Und bin dann am Abend Richtung Erfurt unterwegs. Ich bin jetzt dann die nächsten drei, vier Tage in Erfurt, weil äh, der ZDF Fernsehgarten on Tour ist. wir sind in Erfurt, haben dann machen da drei große Sendungen. Und ich stelle die Stadt Erfurt vor. Was ich cool finde, weil ich Erfurt nicht gut kenne. Und wir sind wirklich drei Tage lang, äh, habe ich so zwei Kamerateams mit dabei. Und dann äh, haben die sich, ich weiß noch gar nicht genau, was wir da machen. Wir machen irgendwelche äh, Besichtigungen. Kiwi wird das
1: schon alles für dich regeln. Kiwi
0: wird alles regeln ja, am Ende. Ja. <lacht> das, da, darauf kannst du dich verlassen. Und äh, da bin ich, wie gesagt, jetzt ein paar Tage äh, in Erfurt.
1: Ja, schön. Ja, ne? Ja. Und ich werde. Morgen oder heute Nacht vielleicht noch nach Hause fahren, je nachdem, wie ich mich gleich fühle. Jetzt ernsthaft?
0: Überlegst du das? Ja, aber du
1: Wenn ich mit dir rede, das ist wie wenn ich einen Red Bull trinke. Weißt du, ich weiß meine, das, das, das pusht mich einfach wieder hoch und jetzt bin ich, habe ich wieder Energie für eine drei Stunden Autofahrt. Nee, ich muss gucken. Ich aber weiß mir nicht. Geht das
0: uns genauso. Ich habe das schon oft gehabt, auch nachdem wir lange Sessions kommentiert haben, dann fürs TV und dann habe ich gedacht, boah, jetzt noch Podcast. Ich bin so durch. Der Podcast entspannt irgendwie, ne? Das ja, ist, ja. das ist so ein, so ein relaxedes Gespräch irgendwie. So es ja auch sein, ne? So, ja. so laid back und damit auch ein bisschen anders. Was ja. einfach hier heute gefehlt hat, ist einfach ein Bier. Will ja. ich, das, ja, das stimmt,
1: sagen, ja. ja. Darf man das sagen im Podcast, dass man ein Bier trinkt ab und zu mal? Doch, ja. Noch, ich darf sagen. Ja. man sagen. Und darf ja nichts mehr sagen. Aber das darfst du sagen. <lacht> nee, ich werde gucken. Ich glaube, mein, mein Lastenfahrrad ist gekommen, soweit ich das äh, mitgekriegt habe. Und ich hoffe, dass ich es morgen, spätestens übermorgen, dann abholen kann. Okay. Das gute Stück, damit die Kids, wir haben auch alles besorgt, damit man auch schön im Regen fahren kann und so weiter. Das, das macht Spaß dann. Also die zwei sind total begeistert und sind eh äh, keine verfrorenen Menschen im Gegensatz zu ihrem Vater, der äh, am liebsten die Heizung voll aufdreht. Äh, aber die zwei sind richtige Naturkinder, deswegen, äh, das haben sie von der Mutter. Das ist echt lustig,
0: dass es bei Kindern äh, teilweise äh, der Jüngste bei mir. Äh, dem ist nie kalt. Ja. Wobei er kommt gestern Abend, wir hatten glaube ich 8 Grad und Regen, da kommt er mit kurzer Hose und T-Shirt rein und sagt, ey Papa, ist kalt draußen. Sage, hier, du hast vielleicht auch eine Hose vergessen oder ein Pullover.
1: Manchen ist echt nicht kalt. Das ist echt nicht kalt. So habe ich. So habe ich übrigens Kyle Anderson das erste Mal getroffen in in äh, London in diesem Spielerhotel damals. Du kennst es auch ja. zur WM und da kommt dieser Australier, den ich überhaupt nicht kannte und und Max sagt noch zu mir: Hey, das ist Kyle Anderson. Das ist so ein cooler Typ. Guck mal, wie der rumläuft hier. Und London im Dezember ist kalt und Kyle Anderson in Flipflops, kurzer Hose und Muskelshirt. Völlig relaxed draußen, ewig lang gestanden und so. Ich habe gedacht, dem, dem, dem muss doch kalt sein. Aber nee, der ist halt so, der, der ist äh, nicht wetterfühlig so großartig.
0: Ja. ja, von daher würde ich auch sagen, Robby, ja. wir haben äh, schon wieder lange gequatscht, aber es hat Spaß gemacht. Wieder nichts von meinem Zettel vorgelesen. Ja, dann, 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 was, lies mal jetzt mal die, die, die dritte Zeile vor. Was ist denn was die
1: dritte Zeile? Die dritte Zeile steht, dass James Wade relativ viel Trauer um die Queen geäußert hat in seinem Interview und hat mir als Stichwort Royalist dazu geschrieben. Okay. Ja. Also er, ihm, ist, ihm ist es extrem nahegegangen. Dieser Tod der Queen, James Wade. James Wade,
0: der ja auch eine Kolumne schreibt, ich weiß gar nicht in welcher englischen Zeitung, mit, ich glaube in unregelmäßigen Abständen, der hat das auch da geschrieben und dass, dass das so, so eine Konstante war. Das hatte ich letzte Woche auch, glaube ich, gesagt. Ja. Die, die Queen war echt eine Konstante in einem Leben für uns alle, das gerade ganz schön viele Wirkungen hat und und... Ja.
1: Genau so hat es James Wade gesagt, ausgerechnet in dieser schwierigen Zeit, wo man solche Menschen eigentlich bräuchte, Konstanten und, und Dinge, an denen man sich festhalten kann, ist sie von uns gegangen ja. und das hat ihn traurig gemacht. Oh, okay. Und er hat ja übrigens diesen Trauerflor gestern getragen, als Armband und alle haben den am, 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 am Arm gehabt, nur James Wade hat den am Unterarm gehabt, an seinem Rechten, er ist ja Linkshänder und haben wir noch gedacht, so beim Kommentieren, puh. Der nimmt es aber richtig ernst. Der will es richtig zeigen. Und er hat dann später erklärt, nee, sein Arm ist einfach zu dick gewesen für diesen Trauerflor. <lacht> <lacht> für dieses Trauerband. <lacht> okay, also, dann habe ich die dritte Zeile auch vorgewiesen. Okay.
0: War noch irgendwas Gutes dabei? Oder, oder, oder du bist zurückhaltend? Schüttelt so ein bisschen den
1: Kopf? Ich bin sehr zurückhaltend. Ich, äh, wie gesagt, Fallon Sherrock ja. irgendwann mal wieder besprechen ja, müssen. Genau. Ja,
0: genau. Aber wir haben die, die hatten einen guten Auftritt gehabt, fand ich. Ich finde, ich finde, man hat ihr angemerkt, dass sie mal nicht diesen Erwartungsdruck hatte. Es war so ein Match, dass sie verlieren durfte. Ja, sie ja. hat doch selbst gesagt, dass sie zufrieden war mit der Partie, ne?
1: Ja, sie hat 15 Punkte äh, Average-Unterschied durch 100% Doppelquote ja, wieder genau. gemacht. Das war doch relativ knapp, 6-4 gegen ja, Peter genau. Wright. Äh, ich meine, was für ein Pech kannst du auch haben, äh Kriegst du als Einladungsspieler, als Einladungsspielerin und der ist dann ausgerechnet Peter Wright, weil man eben eben dabei haben wollte. Deswegen, ja. Das ist eben Pech. Aber Phallomania kommt ja vielleicht bald wieder. Ja.
0: Wenn sie sich qualifiziert für die WM, wir warten noch auf Bo Greaves, auf, auf diese, oh, auf diese letzten, letzte Women's Series Turniere. So, da bin ich echt gespannt. Darf auf. ich dich mal was fragen? Ja. So
1: tendenziell so dein Inneres, du kannst du sagen oder nicht? Bist du eher so eingestellt, oh, es wäre schon cool, wenn, wenn Bode jetzt da Felon noch ab, abfängt? Das wäre so eine Sensation oder sagst du einfach, ah. ja, die bessere soll halt gewinnen oder, 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 oder ich will wieder Felon sehen? Oder, oder
0: ich finde Fallon Sherrock schon eine gute Type. Ja, ich auch. Und ich sehe die schon gerne im Ellipelli. Ich finde, das ist eine geile Geschichte einfach. Die hat Geschichte ja. geschrieben und diese Geschichte wird ja immer weiter erzählt. Die Bo Greaves, die ist ja 18 Jahre jung, die kann auch ruhig im nächsten Jahr das dann machen. So, das finde ich. Dann wäre das auch völlig in Ordnung. Vielleicht wäre das für sie auch ein bisschen gesünder, damit sie jetzt nicht so einen Vollalarm auslöst. Ne? Also wenn die jetzt noch die Sherrock weggrätscht <lacht> und dann dadurch in den Elli-Pelli kommt, dann ist, dann hast du Pressure. Ja. Dann hast du Druck. Und das ja. ist für so eine junge, für so ein junges Mädel auch nicht so leicht zu handeln. Also schauen wir mal. Die ist so gut, glaube ich, die 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 kann auch noch ein bisschen Zeit bekommen, bevor sie diese ganz große Aufmerksamkeit dann bekommt und die auch zu handeln muss. Das ist ja die Schwierigkeit. Also, äh, habt eine gute Woche. Und jetzt äh, sage ich das diesmal. Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr unseren Podcast bewertet. Wenn wir ganz ehrlich sind, am liebsten mit fünf Sternen. Ich glaube, fünf gibt es. Fünf ist die maximale Anzahl. Wir sind jetzt bei der Gesamtbewertung und wir haben, glaube ich, 1500 Bewertungen. Ich habe letztes Mal reingeguckt. Ich habe das ja vorher, ich habe da eigentlich nie reingeguckt. Du hast mich darauf aufmerksam gemacht und wir sind bei 4,7. Ist Das Das ist offensichtlich nicht ganz schlecht. Gibt es Podcasts, die noch viel höher sind? Gibt es
1: Podcasts, die 5 5 ja, äh, habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber 4,9 gibt es zum Beispiel, 4,8. Dein Lieblingspodcast hat 4,8. Gesehen. Aber der 4, hat natürlich 8. auch, keine Ahnung, eine Million Bewertungen
0: oder so. Ja, das ja. Die haben wir noch nicht. Und genau daran wollen wir arbeiten. Zusammen mit euch. Ja. Zusammen mit euch und euren Nachbarn und euren Freunden und all den Menschen, die ihr kennt, denen ihr jetzt sagen werdet, dass es Wahnsinn wäre, wenn sie diesen Podcast bewerten. Ja. Hören wir auch cool. Natürlich. Dann Hören ist wichtiger.
1: Hören ist wichtiger. So, ja, dann würde ich sagen, ja, genau so ist es, wie der immer gesagt hat. Ich würde noch ganz gern ja. den Markus grüßen und dann bin ich eigentlich schon fertig. Den Markus? Den Markus, ja. Darf ich kurz fragen oder nicht? Nee? Würdest du nur grüßen? Ich grüße ihn. Er weiß, er weiß bescheid. Ich grüße nur Leute, wo ich sicher weiß, also es irgendwann die hören zu, das weiß ich. Der Markus okay. hört zu und den würde ich gern grüßen. Okay. Geburtstag? <lacht> Nö. Nö. Einfach, weil ich ihn gut leiden kann. Oh, Das ist aber schön. Ja.
0: In diesem Sinne, habt eine gute Woche und äh, wir hören uns hoffentlich am Wochenende auf The Zone. Bis dahin, ciao. Game On ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von The Zone. Neue Folgen gibt es immer Dienstags, überall wo es Podcasts gibt.